0: Wenn du wählen könntest, wenn du wählen konntest. Ich darf wählen. Du darfst wählen, richtig. Ähm, aber wenn du wählen könntest zwischen verschiedenen Optionen, darfst du auch, ne? Wenn du wählen <lacht> dürftest, ähm, ob du lieber bleiben äh, willst, was du bist, oder Oberbürgermeister von Düsseldorf werden dürftest oder müsstest, was würdest du dann
1: machen? Ja, ganz klar bleiben, äh, was ich bin. Würdest den Job nicht haben? Nee, das ist äh, ein Höllenjob. Weil? Weil? Acht Stunden äh, kannst du irgendwie eine Verwaltung mit 10.000 Mitarbeitern führen, acht Stunden kannst du repräsentieren und acht Stunden kannst du dich dann darüber ärgern, dass alle dir erzählen, dass du in allem schuld bist, was nicht funktioniert, glaube ich. Also es ist wirklich, da muss man eine äh, bestimmte Persönlichkeitsstruktur haben und möglichst auch äh, Fähigkeiten auf den verschiedensten Feldern und wie gesagt, am Schluss ist man trotzdem der Boomer. gerade im Social-Media-Zeitalter, wo ja Politik noch mehr auf Leute irgendwie zentriert ist. Also das ist echt was für Menschen, die da ganz speziell wollen.
0: Was würdest du sagen, wenn ich sagen würde, dass es eine ganze Reihe von Menschen in Düsseldorf gibt, die diesen Job haben wollen.
1: Ja, da sind wir doch ganz froh, ne? <lacht> Irgendeiner muss ihn ja machen. Und äh, ja, ist ein sehr wichtiges und mächtiges Amt äh, und es ist doch schön, dass sich da immer wieder Menschen finden. Genau. Und du?
0: Ob ich den haben wollen ja. würde? Ähm also mir wünschen schon witzige Sachen einfallen, die ich dann machen könnte. Aber <lacht> die ich, Macht
1: ist natürlich Ja, toll. ja,
0: ich sehe, auch, ich sehe auch die Probleme, absolut. Also man kann es, glaube ich, keinem so richtig recht machen damit. Aber wir haben ja mit jemandem gesprochen, der den Job macht, schon seit einiger Zeit und der den angeblich auch gerne macht und mhm. der den auch noch weitermachen will, nämlich der amtierende Oberbürgermeister Thomas Geisel.
1: Ja, es war Auftakt unserer Reihe zur Kommunalwahl. Uh, unser interner Titel ist Alles, was man über den Kandidaten wissen muss. Und wir werden die aussichtsreichen Kandidaten in Düsseldorf, also Geisel und von die Kandidaten von CDU, Grünen und FDP zum Gespräch bitten und eine Mischung aus persönlichem und politischem Erfragen.
0: Absolut, und das haben wir auch schon mit Herrn Geisel getan. Das hört ihr gleich. Die Folgen erscheinen in den nächsten Wochen. Das heißt, ihr könnt immer im Reinpegel-Feed aufpassen. Da werdet ihr die finden. Und wir sprechen aber auch im regulären Reinpegel immer noch mal so ein bisschen über die Highlights der Folgen.
1: Genau, Kommunalwahl ist am 13. September und ich vermute, uns wird das Thema, was ja diesmal doch sehr durch Corona erstmal überschattet worden ist in den letzten Monaten, wird uns jetzt, glaube ich, zunehmend auch beschäftigen.
0: Ja, und jetzt kommt unser Gespräch mit Thomas Geisel von der SPD.
1: Viel Spaß. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast
2: der Rheinischen Post.
0: Wir sind im Rathaus im Büro von Oberbürgermeister Thomas Geisel.
2: Na, herzlich willkommen. Dankeschön. Und wir haben
1: die Hoffnung jetzt hier alles, was man über Thomas Geisel wissen muss in möglichst kurzer Zeit zu erfragen. <lacht> Schießen Sie los. <lacht> Mit der Hilfe von Thomas Geisel selber. Ähm, wir fangen ganz ja. vorne an, äh, haben wir gedacht, nochmal, und zwar äh, in Elwang, wo Sie geboren sind, wie sie, wie man Ihrem Dialekt ähm, anhören kann, dass Sie Kaum aus mehr, Baden kommen. Ja. ja, manchmal hört man es noch raus. Ist das, das was stimmt.
0: Schlechtes, wenn man es hört?
2: Nee, ich koche ganz Bräutig, schwätze.
0: <lacht> wenn Sie wollen.
1: Wenn ich will. So ist es. Genau, und Sie sind in eine echt, ähm, offensichtlich politische Familie auch reingeboren worden. Ihr Vater Alfred Geisel war 16 Jahre Vizepräsident des Landtags mhm. von Baden-Württemberg. <lacht> wurde zu Hause viel über Politik diskutiert? Ja,
2: stimmt. Das wurde schon, ja. Waren Sie immer einer Meinung? Nee, nee wir waren nicht immer einer Meinung. Aber ich habe immer großen Respekt gehabt für das, was mein Vater macht.
0: Warum haben Sie sich denn unterschieden?
2: Naja, gut, also ich sag mal, mein Vater ist jetzt, ich soll mal sagen, von der Herkunft her, durchaus ein Mensch mit konservativen Einstellungen, natürlich, sagen wir, politisch, Sozialdemokrat, aber, sagen mal, äh, der war jetzt, soll ich sagen, das war jetzt nicht so der klassische liberale Vater, also ich weiß zum Beispiel, mein Musikgeschmack hat ihm nie zugesagt und er fand es auch immer unangemessen, dass ich Lautmusik gehört habe, da am Anfang hatte ich immer auch nur relativ leise mich getraut, Musik zu hören. Da Was für Musik? Dann, na, ich bin, Naja, also ich muss zugeben, meine musikalische Sozialisation ist mit Dire Straits, glaube ich, abgeschlossen gewesen. Ich bin so ein ganz traditioneller Rolling Stones Fan, Bob Dylan, Doors fand ich toll, Deep Purple habe ich viel gehabt äh, und so. Also Bob Dylan war eigentlich so mein großer Hero, muss ich sagen. Sie sind ja Den fand mein Vater jetzt nicht ganz so toll, der hat auch so ein paar, <lacht> er hat neulich so... Von Memoiren nur so auf einen kleinen Kreis geschrieben und er wusste nicht mal, wie man Bob Dylan
0: schreibt. Das ist äh, mit Verachtungsstrafen nennt man das, glaube ich okay.
1: Also sie sind Jahrgang 63, also 56 Jahre alt. Das heißt, sie sind als Grundschüler da mit dem Willy-Wellen-Button durch ja, Absolut,
2: Ganz genau. Nee, ich bin also Willy Brandt habe ich auch zweimal gesehen in meinem Leben. Ich glaube, Sie kennen. Es gibt eine nette Geschichte mit Willy Brandt und mir. Der hat nämlich meinen Vater im Wahlkampf 1972 im Landtagswahlkampf unterstützt und dann kam der Bundeskanzler an und äh, man hatte mich außersehen als Sohn des örtlichen Landtagskandidaten, dass ich den Bundeskanzler begrüßen sollte. Und dann hat man mir auch gesagt, ich möge das in angemessener Form tun mit den Worten Guten Tag Herr Bundeskanzler. Und ich war dann so nervös, dass ich ihn begrüßt habe mit den Worten Grüß Gott Herr Willi. Aber es hat den Willy Brandt jetzt nicht so allzu so sehr betroffen gemacht.
0: Aber Ihren Vater wahrscheinlich schon.
2: Dem war das zunächst ein bisschen unangenehm, aber als Willy Brandt dann gegrinst hat, war er drüber weg.
0: Solange Willy das gut findet, ist das in Ordnung. Ähm, aber das heißt, Ihr Vater war Sozialdemokrat und für Sie war auch keine Frage, dass Sie Sozialdemokrat werden? oder?
2: Äh, ganz ehrlich, nein. War nie eine Frage für mich. Ich habe mal gesagt... Wissen ich meine, Elwangen ist eine sehr, sehr konservative Stadt, ist auch eine sehr, sehr katholische Stadt. Insofern, ich hatte eine sehr, sehr schöne Jugend und Kindheit in Ellwangen, aber es war natürlich so eine echte Diaspora-Situation. Und deswegen habe ich mal gesagt, also wenn du in Elwangen groß wirst als Sohn eines sozialdemokratischen Protestanten, Hast du zwei Entscheidungen in deinem Leben getroffen? Du wirst nie aus der SPD austreten und du wirst nie aus der evangelischen Kirche austreten. Schon das und so hat Gott bisher gehalten, es prägt irgendwie. Und und wie gesagt, also ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich äh, darunter gelitten hätte, aber es hat schon was Prägendes.
0: Hm. Also mit anderen Worten, sie waren ansonsten wohl integriert, wie man so schön sagt, aber an ja. der Stelle dann ein Außenseiter?
2: Ja, kann man so sagen. Also, ich durfte zum Beispiel bei der DJK Ellwangen, das war dann später völlig anders, aber ich durfte bei der DJK Ellwangen, obwohl ich ein ganz guter Fußballspieler war, durfte ich nicht in der ersten Mannschaft Für
0: spielen. DJK ist wahrscheinlich katholischer katholische, Verein.
2: deutsche Jugendkraft, das war der katholische Verein. Weiß man heute schon gar nicht mehr, dass DJK ein traditionell katholischer Verein ist.
0: Was wollten Sie werden, als Sie jung waren?
2: Na, eigentlich der zweite Bob Dylan.
0: Musiker oder Na, Poet?
2: Spaß. Na ja, naja, so Musiker mit poetischen Texten. Ja. Aber kann ich natürlich gar nicht. Ich habe dann schnell eingesehen, dass es mir da in jeglicher Hinsicht und jeglichem Talent gepricht. Naja, die ja Musiker. Ja? Dann haben Sie ja? Querflöte gelernt und nicht, das ich ja, ja jetzt nicht. Ich habe auch Gitarre. Ich, habe auch, so. ich hatte ja auch eine Gitarre und hatte so einen Mundharmonikastände. Ich habe alles klar, hab ich alles das gemacht. Ich ja, nee, und äh, ich muss zugeben, dann wollte ich später, nachdem ich sagte, mit Bobillen, das wird nichts werden, habe mir überlegt, ob ich nicht vielleicht doch Bundeskanzler werden will. <lacht>
0: Kann ja noch passieren. Fehlt
2: auch jedes Talent natürlich und äh, deswegen ich, habe ich dann einfach Jura studiert. und
0: Was bräuchte man denn für ein Talent für, als so ein Bundeskanzler, das Sie nicht haben? Ach,
2: wenn Sie mal.
0: Das ist eine gemeine Frage jetzt. Ich bin viel jetzt, zu
2: ne? demütig, mir sowas überhaupt, darüber überhaupt Gedanken
0: zu machen. Inzwischen. Verstehe. Mhm.
2: Sie haben dann
1: ein ganz schönes ähm, Elite-Studium hingelegt. Ne? Sie haben Jura studiert, wie der Vater auch, glaube ich. Ne? Mhm und aber auch, auch um Stationen richtig in, in Cambridge und in Harvard in
2: Georgetown zuerst? ist Georgetown also mehrere oh US Aufteile genau ich, also ich habe hab, jetzt hab, abgekürzt nee, glaub, das ist ich habe eine sehr lange ich, Liste von Städten ich hatte ich sage immer nichts ist so schlimm also nicht aus ein gutes Set also glaube ich die einzige Prüfung in die bei der ich in meinem Leben durchgefallen bin war es gab es damals äh, noch die Gewissensprüfung für Kriegsdienstverweigerer und es brachte es mit sich, dass ich eben dann Widerspruch einlegen musste gegen die Ablehnung und habe dann gleich anfangen zu studieren in Freiburg, direkt nach dem Abi und habe dann mein Studium unterbrochen für meinen Zivildienst. Und in der Zeit habe ich ein bisschen viel Zeit gehabt und habe mich dann für Stipendien beworben. Und ich sag mal so dann ist es so mit akademischem Tourismus, wenn man das erste Stipendium mal gekriegt hat, dann ist das zweite eigentlich schon viel leichter zu kriegen und so kam eins zum anderen und deswegen habe ich ziemlich viel im Ausland studieren
0: können. Was hat Sie daran interessiert? Warum wollten Sie weg?
2: Ach, also ich mich hätte immer, also Reisen hat mich immer fasziniert, Ausland hat mich fasziniert, Englisch-Französisch hatte ich Leistungskurs, deswegen war Genf und, und, und äh, dort, also Amerika lag da relativ nahe und also das muss ich sagen, waren auch sehr gute Entscheidungen.
0: Waren Sie ein Musterstudent?
2: Nee, absolut nicht. Ich muss ehrlich zugeben, ich glaube, ich habe fast keine Vorlesung besucht. Also ich weiß noch, ich, ich kam äh, aus Amerika zurück, ich hatte dann das ganz große Glück für mein Jura-Examen, dass ich zwei, sind heute noch gute Freunde von mir, äh, zwei Kommilitonen kennenlernte. Und irgendwie kann man drauf sagen, wir wollen uns nicht gemeinsam aufs Examen vorbereiten. Und äh, ich war auch nicht beim Repetitor, aber das war äh, das war eine tolle Vorbereitungs-AG und hat auch hat sich auch gelohnt sozusagen.
0: Aber generell sind Sie eher jemand, der, wie soll ich sagen, der gut durch Sachen so ein bisschen durchrutscht und dem alles so leicht hm. fällt, oder jemand, der dann auch mal hart arbeiten muss?
2: Also ich glaube, ich bin jetzt nicht als Musikgänger und Faulenzer bekannt geworden. da. Also ich stehe bin damals schon immer früh aufgestanden. Aber also ich sage mal, ich habe irgendwie immer wieder in meinem Leben die gute Erfahrung gemacht, dass Dinge, wo ich dachte, ich bin gar nicht vorbereitet und es völliges Neuland. Irgendwie haben sie doch geklappt.
0: Angstfrei rangehen und dann gucken? Hm? Angstfrei rangehen und dann gucken? Ja, also Angst ist immer ein schlechter Ratgeber.
2: Also so ein Grund, Selbstbewusstsein schadet nicht.
1: Sie haben, bevor Sie das Studium fertig gemacht haben, dazwischen eine interessante Station in der Biografie. Da waren Sie nämlich mal Referent der SPD-Fraktion in der Volkskammer der DDR,
2: mhm. und zwar ausgerechnet 1990, zur Wendezeit. Das war die einzige Volkskammer, für die ich arbeiten konnte. Das war nämlich die letzte Volkskammer und die erste demokratisch gewählte in dem Fall der Mauer. Das war so der, ein äh, guter Freund von mir, der hat ein halbes Jahr von mir Examen gemacht in Freiburg. Der war über irgendwelche weiß ich, Beziehungen, nehme ich mal an, Büroleiter von Richard Schröder, das war damals der Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Volkskammer, geworden. Und der schrieb mir, als ich da mitten im Examen war, sag mal, wenn du fertig bist mit dem Examen, komm dann nach Berlin, wir brauchen wirklich Leute, die ein bisschen was von Jura verstehen hier in der Fraktion und dann bin ich, dann habe ich versucht, den telefonisch zu erreichen. Das ging damals auch nicht, denn da gab es ja zwischen Ost-Berlin und Westdeutschland gab es da praktisch keine Telefonleitung. Also jedenfalls bin ich dann mit leichtem Gepäck nach Berlin gereist und dachte, ich versuche mal mein Glück, vielleicht treffe ich den
0: irgendwo. Es müssen da Ende 20 so gewesen sein, Anfang 30?
2: Äh, 1990, da war ich 26. Mhm. Ja. Und äh, wie gesagt, dann haben wir mich so auf dem Weg nach Osten gemacht da und im ähm, ehemaligen ZK-Gebäude, das war das heutige Außenministerium, das war damals das Haus der Parlamentarier, habe mich dann durchgefragt und traf tatsächlich den, Uli Wente hieß der, und der drückte mir dann nach einer Stunde einen Arbeitsvertrag in die Hand, dass ich von nun an Referent der SPD-Fraktion, der Volkskammer, der DDR war. Ich glaube, ich war so also ziemlich der letzte Mitarbeiter, ich habe noch meinen mein, mein Dienstausweis als Mitarbeiter der Volkskammer und das war eine Super spannende Zeit. Also, das war nämlich, äh, äh, da wurde wirklich Geschichte gemacht. Das war damals äh, der Wahlvertrag und äh, die, die Nacht, wo der Beitritt erklärt wurde und die äh, Einigungsvertragsverhandlungen, und dann natürlich die ganzen SED-Geschichten, da werden Sie sich nicht mehr daran erinnern. Da gab es einen Ibrahim Böhme, das war der war nicht der Vorsitzende, aber der war irgendwie stellvertretender Vorsitzende. Den, den hat dann seine Stasi-Vergangenheit eingeholt. und Also es war eine dramatische Zeit, muss man wirklich sagen. Haben Sie da politisch mitgenommen? Hat Sie das politisch geprägt? Es hat mich insofern sehr geprägt, muss ich sagen, weil äh, ich meine, ich hatte nie persönlich, also wir haben keine familiären Verbindungen nach Ostdeutschland, äh, aber äh, also ich war, ich habe damals Klar gesagt, sagen wir die deutsche Einheit, das ist ein Stück weit auch, oder die Bewältigung oder die, die wie, wie das äh, vonstatten geht, das ist ein Stück weit die moderne soziale Frage, da dass wir das Thema Gleichwertigkeit von Lebensbedingungen äh, fand ich, das war die große Herausforderung für die SPD. Ich muss zugeben, ich war damals nicht mit allem glücklich, was insbesondere die Bundespolitiker der SPD gemacht haben, der aber äh, es hat mich auf jeden Fall klar, hat mich sehr geprägt.
0: Was würden Sie jetzt anders <lacht> machen im Nachhinein?
2: Beim Einheits, also ich muss zugeben, ich hatte da, also ich beim, ich glaube, die ehemalige DDR war sicher nicht der Gewinner des Einheitsvertrags. Also wahrscheinlich wären die besser gefahren, insbesondere was die Finanzausstattung anging. Wenn sie schlicht beigetreten wären, dann hätte das Grundgesetz sofort in voller Breite Einschließlich Länderfinanzausgleich und was es alles gab, hätte für die, für das sogenannte Beitrittsgebiet, wie man es damals nannte, hätte sofort gegolten. Und ich glaube, insgesamt wären die neuen Länder damit besser gefahren. Da gab es so ein paar emotional besetzte Themen, wo man im Nachhinein sagen muss, es war sicher nicht wert, dafür furchtbar zu kämpfen. Etwa die DDR hatte noch die Fristenregelung beim Paragraph 218. Bundesrecht war etwas restriktiver, aber es haben wir viel geblieben von der Fristenregelung, ist dann nach der, ein nach der deutschen Einheit auch nicht mehr, aber das waren so ein paar, soll man sagen, Errungenschaften der DDR, die unbedingt äh, in den Einigungsvertrag gerettet werden mussten und dafür waren die dann eben auch bereit, sagen wir manche äh, Dinge zu akzeptieren, die vielleicht im Nachhinein eine viel größere, schwierigere Wirkung mhm. entfaltet haben. Hier müssen wir kurz unterbrechen, Helene.
0: Ja, weil wir da beide so ein bisschen wie Autos geguckt haben. Ja, <lacht> weil
1: wir die Details des, der Wiedervereinigung nicht mehr so präsent hatten.
0: Und die, die Details des Abtreibungsrechts der 70er Jahre, denn darum geht es tatsächlich. Die Fristenregelung war eine Regelung, die der Versuch war, Abtreibung in gewisser Weise in Deutschland zu legalisieren. Abtreibung ist ja tatsächlich immer noch an sich verboten. Es ist strafbar in Deutschland ein Kind abzutreiben, aber äh, trotzdem war auch in Deutschland der 70er Jahre schon klar, ähm, spätestens nach einigen Protesten von Feministinnen, dass man da eine Regelung würde treffen müssen, die das zumindest in einigen Fällen erlaubt. Und der Versuch war dann, die sogenannte Fristenregelung einzuführen, was einfach bedeutete, in einer gewissen Frist, nämlich in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft, sollte eine Abtreibung straffrei bleiben. Das wurde vom Verfassungsgericht gekippt, weil die gesagt haben, das ist nicht vereinbar mit dem Artikel des Grundgesetzes, der den Schutz und die Würde des Lebens hochhält und in der DDR gab es aber seit 1972 genauso eine Fristenregelung und als dann die Wiedervereinigung kam, war eben die Frage, wie sieht's aus mit dem Abtreibungsrecht, kann das irgendwie zusammengeführt und konsolidiert werden und offensichtlich waren die Politiker der ehemaligen DDR dann nicht bereit, die bundesrepublikanische Regelung einfach zu übernehmen und deswegen gab es da eben Streit drum.
1: Okay, das Dafür ist dazu. eine Weile her und äh, habe ich auch noch nicht gewusst und wir leiten zurück zu unserem Gespräch.
0: Ja. Aber es ist spannend, dass er das noch so auf dem Schirm hat, ne? Ja, total. Sie sind dann ja nach ein paar Jahren in die Wirtschaft gegangen, in die Energiewirtschaft. Ja. Warum haben Sie der Politik denn Ja, den
2: zuerst bin ich zur Treuhandanstalt gegangen. Ah. Naja, also ich muss sagen, es war ja sogar so, ich war in der Volkskammer, dann war ich in der, dann war ich in Harvard, in, in Cambridge. Und dann bin ich da zurückgekehrt, dann war ich ja ein Jahr lang Horrible Dictu, hauptamtlicher Parteifunktionär im Erich-Ollenhauer-Haus der SPD, als persönlicher Referent des Bundesgeschäftsführers. Und damals war in der Tat die Gefahr oder die Verlockung, so als Political Junkie zu enden und dann halt so über die Partei irgendwie so eine komische Karriere zu machen. Ich habe mich damals Gott sei Dank dafür entschieden, hier den Stecker zu ziehen und zweites juristische Staatsexamen zu machen. Ich bin dann nach Berlin wieder gegangen. Und äh, das war sicher das Beste und der Job, den ich dann äh, Ende 94 angetreten habe bei der Treuen, das war natürlich auch ein großes Glück, weil das, äh, da ging es um die Restrukturierung der ehemaligen, des ehemaligen, oder des Chemietreiecks in der ehemaligen DDR, Bruna Leuner-Bitterfeld hat ja heute noch einen ganz guten Klang. Und äh, da bin ich ziemlich schnell Abteilungsleiter geworden und das war natürlich eine Aufgabe, die eine hohe Verantwortung mit sich gebracht hat, die auch insofern Spaß machte. Meine Abteilung, das, waren, das war eine ganz lustige Truppe. Das waren auf der einen Seite junge, hungrige Uni-Absolventen, die ihren ersten oder zweiten Job da hatten, und dann gab es, ich sage immer so echte deutsche Patrioten, also ehemalige Manager aus der Energiewirtschaft, die so sagten: Ich Arbeite hier nochmal und die haben meistens auch für kleines Geld, manche auch pro Bono gearbeitet. Aber das war eine super schlagkräftige Truppe und wir hatten es ja damals schon mit großen Konzernen, die eben dann äh, hier in Leuna war, Elf oder heute ist das Total oder Dow Chemical, hat die Buna übernommen und äh, das war natürlich so ein bisschen so eine Situation David gegen Goliath, aber ich glaube, wir haben uns ganz wacker geschlagen.
1: Ihr Job war dann die, das, das ja, so, die auf, Restrukturierung zu, zu machen.
2: Ja. Naja, der, der ging's ja um, das waren ja riesige Restrukturierungsprogramme, wo na ja wahnsinnig viel öffentliche Subventionen dahinter steckten. Da musste man einzelnen kontro äh, kontrollieren, dass das Geld natürlich zweckentsprechend verwendet wurde und, äh, dass da nichts für andere Zwecke abgezweigt wurde. Muss man gucken, dass die Arbeitsplatzzusagen, die Investitionszusagen, äh, die Nebenverpflichtungen alle eingehalten wurden. Das waren ja riesige Verträge. Und allein die, die BUNA-Privatisierung hat ein Volumen von 10 Milliarden Mark. Also das war, das war schon beachtlich.
0: Diese Privatisierung hat ja im Nachhinein viel Kritik auch äh, auf sich gezogen, weil man sagt, ähm, es hat dann doch eben nicht zu den blühenden Landschaften geführt, die sich einige dann vorgestellt hatten. Hadern Sie da manchmal mit?
2: Ja, also ich glaube in der Tat, dass, also viele Dinge waren nicht so wahnsinnig intelligent, die man da gemacht hat. Ich glaube auch, dass man vielleicht sich etwas genauer überlegen hätte müssen, was sind wirklich zu, zukunftsfähige Strukturen. Man hätte vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Effizienz der Mittelverwendung achten sollen müssen. Also wie viele Jobs schaffe ich mit Subventionen in der und der äh, Höhe? Und dann muss ich natürlich auch sagen, äh, also wie gesagt, für mich, das war eine tolle Erfahrung, aber, soll ich sagen, äh, nicht jeder, der damals die Treuhandanstalt, das war eine Bundesanstalt, also das war jemand, der gewissermaßen im öffentlichen Dienst tätig war. Nicht jeder hatte das Public Ethos sozusagen, also das Ethos eines Menschen, der für das Gemeinwohl tätig ist, wie man das hätte wünschen können. Also dass da zum Teil Dinge nicht ganz toll gelaufen sind, habe ich eine eigener Erfahrung, kann ich dir sagen, aber gut, da schweigt heute das Sängerswürflichkeit. <lacht>
0: Aber dann macht der Schritt in die Energiewirtschaft auch Sinn von da aus, ne? weil Sie waren dann schon mit den Themen vertraut.
2: Absolut. Ja klar, ich meine Chemie äh, ist in der Regel sehr energieintensiv. Und äh, äh, also ich kannte natürlich auch die großen Spieler in der Energiewirtschaft, aber ich bin ja damals Horribile Dictu äh, zu Enron gegangen. Das war damals ein hochmodernes äh, äh, amerikanisches Energiehandelsunternehmen in erster Linie, dass er dann einen sehr traurigen Verlauf genommen hat. Ich kann nur für mich sagen, Gott sei Dank, habe ich das Unternehmen nicht verlassen, als sich der Niedergang schon abgezeichnet hat, sondern ich glaube, ich bin damals gegangen, als der der Aktienkurs so ungefähr auf seinem Höchststand war und bin dann, was viele ganz furchtbar fanden, sozusagen in so verstaubten, altmodischen Unternehmen wieder Rohrgas gegangen. Aber ich muss zugeben, ich selber habe das nicht nur nie bereut, sondern Viele der ehemaligen Enron-Kollegen, die dafür null Verständnis hatten im Jahr 2000, kamen dann nach dem Niedergang von Enron im Jahr 2003 und klopften an und fragten, ob ich nicht irgendwo einen Job für sie hätte.
1: So, hier müssen wir nochmal kurz unterbrechen. alle Menschen, die äh, die Energiebranche und ihre Geschichte nicht so gut im Kopf haben, zu denen auch wir beide zählen. Wer war Enron? Was war Enron?
0: Enron war ein texanisches... Ähm Unternehmen, ein großer Konzern, der vielen in der Wirtschaft als die großartigste Firma der Welt galt. Man könnte sozusagen äh, als, als Google oder Facebook sein. <lacht> Zeit, Zeit.
1: Okay, und dann äh, änderte das Ganze aber nicht gut, haben wir gerade gehört.
0: Das Ganze endete nicht so gut, ähm, nämlich mit einem Bilanzfälschungsskandal. Also offensichtlich war in diesem sehr modernen und äh, sehr guten Unternehmen nicht alles Gold, was glänzte und äh, es führte dann auch in eine Insolvenz. Und das ist der traurige Niedergang, von dem Thomas Geisel hier spricht.
1: Bei dem er selber aber offensichtlich
2: nicht mehr in diesem Unternehmen gearbeitet hat.
1: Na gut, dann sind es zu, zu Ruhrgas. Später hieß es dann E.ON Ruhrgas. E.ON
2: Ruhrgas, die wurden zwei, vier glaube ich, übernommen dann von E.ON.
1: Genau, 2013 daraus. Der Rest ist sozusagen dann der Rest ist... Geschichte. <lacht> nein, 2014 sind Sie dann <lacht> Oberbürgermeister geworden, nachdem ja. Sie, man kann sagen, so ein bisschen aus dem Hut gezaubert worden sind. Ähm, Sie hatten vorher ja keine richtigen Berührungspunkte hier mit dem mit dem Stadtrat, waren jetzt keine Stimmt, ich anders als ihr Vorgänger Amt. Dirk Elbers zum Beispiel jetzt nicht vorher ähm, so eine Fraktion Persönlichkeit des Stadtrats. Nein, 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 nein. Und ich weiß damals, äh, das habe ich ja dann auch selber schon miterlebt, als ihr Name fiel, mussten alle erstmal nachschauen.
2: Wer ist das? Und genau. die Bildzeitung hat getitelt, Fünf Töchter, Schwabe, Hertha-Fan. Dieser Mann <lacht> will <lacht> Oberbürgermeister von Düsseldorf werden.
0: Wie kam das eigentlich zustande? Wurden Sie gefragt? Hatten ja. Sie selber die Idee? Oder wie war das? Äh,
2: ich habe die Geschichte mal erzählt, deswegen kann ich sie jetzt auch erzählen. <lacht> Nein, also äh, wir hatten, also ich war auch in der SPD ziemlich unbekannt. Was wir hatten, Meine Frau und ich, wir haben so in zwei, dreimal im Jahr bei uns zu Hause so einen politischen Salon gemacht. Da kamen meisten Sozialdemokraten, Leute, die ich noch kannte aus der Zeit, in der ich in Bonn für die SPD tätig war. Und das war ein tolles Format, das war so ein bisschen amerikanisch, man lädt alle Nachbarn ein, das war immer eine bunte Truppe, sagen wir, von der Erzieherin äh, einer unserer Töchter bis zum E.ON-Vorstand kam da eigentlich immer eine sehr bunte äh, Mischung. Und das war Chatham House Rules, also gab keine Presse und dann haben eben die eingeladenen Politiker haben dann wirklich, sag wir mal, eben nicht so in vorgestanzten Worthülsen, sondern mit denen konnte man sich wirklich gut unterhalten. War super populär. Dann gab es immer, danach gab es noch ein bisschen Catering vom Türken neben dran. Und also es war eine sehr beliebte Veranstaltung. Und da habe ich kennengelernt den Norbert Römer, der damals Fraktionsvorsitzender der SPD war. Und der war ja auch, hat ja auch eine gewisse Nähe zur Energie. Wirtschaft. und äh, mit dem hatte ich mich dann so angefreundet und trafen uns ab und zu mal, aber jetzt eher zu so, so einem energiepolitischen Meinungsaustausch, wenn man so will und der fragte mich und es war wirklich zu meiner totalen Überraschung, ob ich mir den vorstellen könnte, für die SPD in Düsseldorf anzutreten und dann sagte ich, also Norbert, Entschuldigung, ich habe mein Leben lang noch nie Kommunalpolitik gemacht, ich kenne doch niemand hier und, und dann sagte er den guten Satz, den ich auch beherzigt habe, jetzt schläfst du mal drüber und quatschst du mal mit mir, Vera, und dann lass uns am Wochenende nochmal telefonieren.
0: Wie hat er das denn begründet, dass er sie aussucht? Oder dass er eine gute er Idee hätte, dass hat sie das... Er wahrscheinlich
2: den feinen Riecher gehabt, dass sehr, sehr viel dafür spricht, dass ich die Wahl gewinnen könnte.
0: Aber er hat nichts gesagt, warum er das meint.
2: Nee, ich glaube, er hat mich kennengelernt als jemand, der neugierig ist, der hm. Spaß hat an der Politik. Also wie gesagt, ich, ich hatte bis dahin fahrlässigerweise keine Berührungspunkte zur Kommunalpolitik. Und ähm, aber vielleicht hat er da ein gutes Gespür gefunden. Und wie gesagt, ich habe dann mit Vera darüber geredet und habe mir das durch den Kopf gehen lassen. Und äh, es war damals schon klar, dass ich Eon jedenfalls verlassen würde. Allerdings hatte ich da etwas andere Pläne dann. Und dann dachte ich halt, also ob das jetzt ob ich das Ding gewinne oder nicht. Wenn ich es nicht mal probiere, würde ich mich wahrscheinlich im Nachhinein darüber ärgern, es nicht mal probiert zu
0: haben. Aber was hat Sie daran gereizt? Warum wollten Sie das?
2: Nee, ich habe Ihnen ja gesagt, ich wollte früher mal Bundeskanzler werden. Das war natürlich völlig überzogen, aber ich dachte, vielleicht Oberbürgermeister, das wäre eine Aufgabe, die man sich anmaßen kann. Wir haben ein und ich muss sagen, also ich meine, dass wir begeistert von Düsseldorf waren, dass Düsseldorf natürlich äh, eine Stadt ist. Ich soll mir sagen, wo es äh, natürlich sowohl eine Herausforderung ist, wie eben auch Spaß macht, gewissermaßen die Gesch Geschicke zu lenken. Ich glaube, das ist unbestritten.
0: Wir haben ein altes Interview mit Ihnen gefunden von unserer Kollegin Denisa Richters von vor, also ich, ich vermute, es war schon im Wahlkampf, ähm, hm. Wo Sie erzählt haben. Vorher
2: kann die mich denn dieser
0: Richtung. Das stimmt, das muss wohl so sein. Ja, die Frage ist, ob es schon die heiße Phase war, das weiß ich ja. tatsächlich nicht. Ähm, da haben Sie ähm, eine Parallele gezogen zwischen, ähm, ja, im Prinzip haben Sie haben Sie eine Stadt mit einem Unternehmen verglichen und gesagt, das würde doch Spaß machen, sich das mal, äh, statt jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen die Geschicke zu leiten für eine Stadt Na, ich das. Ich habe,
2: glaube ich, damals gesagt, dass ich es toller finde, einen Shareholder zu haben, der die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sind, mhm. als irgendeinen Pensionsfonds anonym, mhm. beispielsweise, wie das, wenn sie für eine Aktiengesellschaft, für eine börsennotierte Aktiengesellschaft arbeiten, dann haben sie eben Anteilseigner sozusagen, die sie nicht kennen, die auch so sagen, sagen wir eher, so sagen sehr einseitige Zielsetzungen haben, da geht es letztlich nur um die Bottom Line, wenn Sie die Bürgerschaft dieser Stadt als Anführungszeichen Shareholder haben, der, dann ist die Aufgabe komplexer, aber eben auch reizvoller.
0: Ich wollte gerade sagen, da muss man aber auch ein bisschen verrückt sein, um das zu wollen, oder? Das ist ja fürchterlich viel komplizierter. Es ist komplizierter,
2: aber also, mir macht es immer noch Spaß. Ich halte es nicht für verrückt. ne? <lacht> aber es ist schon
1: ein Ruf, den Sie geprägt haben, dass Sie schon ein Manager sind im Rathaus, ne?
2: Naja, also, ich meine, Sie sind immerhin Chef einer Verwaltung von 10.000 Leuten. Also, eine Verwaltung ist ein Stück weit auch ein mittelständisches Unternehmen. Und Max Weber hat ja mal den schönen Satz geprägt, also, eine strukturell unterscheidet eine öffentlich-rechtliche Bürokratie auch nichts von der kapitalistischen Bürokratie. Also, letztlich müssen Sie versuchen, den Apparat gewissermaßen so zu steuern, dass Sie, dass die Ziele, die Sie sich setzen oder die ihnen gesetzt sind, eben vom Rat, dass sie erreicht. So tief
1: mit Vox Weber habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte mehr, ähm, sagen wir mal, sie kommen ja nicht aus dem parlamentarischen Betrieb, was ihnen manchmal auch Gegner vorwerfen. Also so diese, ähm, sagen wir mal, dieses feine Abwägen mit den Fraktionen, dass alle mit einem Plan zufrieden sind und äh,
2: ist vielleicht weniger ihres... Sagen, ich, also ich werbe selbstverständlich für die Vorlagen, die die Verwaltung vorlegt. Also da bin ich sogar durchaus mit Leidenschaft dabei. Also ich bin jetzt vielleicht nicht so, sagen wir dir, gibst du mir das, kriegst du von mir das und Hinterzimmer, Wheeler und Dealer, das ist, ich bin schon eher einer, der sagen wir, für Positionen wirbt, die er für richtig erachtet.
0: Aber konkret, also so Geschichten wie zum Beispiel das Konzertgelände an der Messe, das Open Air Gelände Aha. oder ähm, auch die Tour de France, das sind ja Ratsentscheidungen gewesen, wo hinterher gesagt wurde: Naja, irgendwie war es dann doch ein bisschen schwieriger mit den Mehrheiten. Warum hat Herr Geisel da nicht versucht, ein bisschen mehr seine, zum Beispiel auch Ampelkooperationskollegen mit ins Boot zu holen?
2: Naja, also ich sage mal, das Thema Tour de France war ja ein Thema, das, das gab es ja schon lange. Also ich meine, das war ja ursprünglich im Plan von Joachim Erwin sogar. Und äh, dass die Vorlage auf dem Weg war, war, glaube ich, auch kein Geheimnis. Und ich habe es etwas bedauert, dass eine Fraktionsvorsitzende war sie, glaube ich, damals noch, die eine glühende Anhängerin etwa des Eurovision Song Contest war. Sie
1: meinen Frau, Frau, Frau schack genau, von der die, FDP.
2: Genau, die, die eben dann aus Gründen, die ich ehrlich gesagt nie so richtig verstanden habe, eben zur leidenschaftlichen Gegnerin der Tour de France geworden ist, also so richtig rational erklärbar waren wir das nie. Aber gut, das ist so, das müssen Sie wahrscheinlich sich selber fragen, wieso Sie das eine so toll fand und das andere so schrecklich. Aber
0: geschenkt also... gute Frage, können wir uns mal aufschreiben.
2: Ja. Nein, aber, aber äh, wie gesagt, also ich glaube, die Tour de France war ein hervorragendes Projekt für Düsseldorf. Ich weiß, dass ganz viele... In dieser Stadt diese Auffassung teilen, dass man es nicht immer allen recht macht, dass nicht alle Hurra schreien, wenn der Oberbürgermeister äh, und seine Verwaltung nicht eine Idee vorstellen. Gut, das ist, glaube ich, gehört zur Natur der Sache.
0: Wir sind bei 26, ne?
1: Aber es ist schon, ja, diese Aufgabe des, des Oberbürgermeisters das ist ja sehr vielfältig. Sie sagten, das ist eine Managementaufgabe. Gleichzeitig sind Sie Vorsitzender des, des Stadtrats und mhm. leiten da die Sitzung und müssen eben auch Mehrheiten finden. Ne? Das ist, Absolut. Ist, und äh, dann sind
2: Sie noch ja, oberster Repräsentant. Oberster, und Repräsentant. dann dürfen Sie auch noch ein paar städtische Unternehmen beaufsichtigen.
0: Ja. Welcher Teil gefällt Ihnen davon am besten? Sie werden lachen. Was
2: mir wirklich Spaß macht, ist, oberster Repräsentant von so einer tollen Stadt zu sein. Warum? Weil ich weil ich jetzt wirklich genieße die Vielfalt dieser Stadt ständig zu erleben. Das ist übrigens das, was mir in Corona-Zeiten wirklich fehlt. Also dass man sagen wir, in Corona-Zeiten ist man viel, viel mehr hier im Rathaus, viel, viel weniger unterwegs, man trifft weniger Menschen und äh, also ich sage mal, das ist sicher auch etwas, was in Düsseldorf besonders schön ist, weil ich sage immer, Oberbürgermeister von Düsseldorf ist das pralle Leben. Da haben sie wirklich da haben Sie Brauchtum und Hochkultur, da haben Sie äh, Wirtschaft und so da haben Sie im Prinzip äh, äh, sagen wir, das Leben in all seinen Facetten. Und da sind Sie natürlich als Oberbürgermeister, ist ja alles irgendwie insgesamt repräsentieren soll und darf. Das ist schon eine tolle Aufgabe.
0: Also Zugang zu allen Bereichen, aber andererseits will auch jeder was von Ihnen.
2: Gut, das also ist eine
0: kann auch ich meine, wenn Sie die machen.
2: Menschen nicht mögen, dann sollten Sie sich einen anderen Job raussuchen. Wenn Sie das nervt, wenn Sie angesprochen werden, es gibt so Leute, die finden es nicht toll. Ich, ich möchte gar nicht kein schlechtes Urteil über die äh, sprechen, aber wen sowas nervt, der sollte so ein Amt nicht anstreben.
0: Genießen Sie das, im, im Mittelpunkt zu stehen?
2: Ja, ich meine, ich glaube, es ist also ein bisschen eitel, sind, glaube ich, alle Politiker.
1: Aber einmal kurz zurück zur Tour de France, dann schließen wir das auch ab. Ich fand die, <lacht> ich fand die Momente, wo es ähm, politisch ja am meisten so, äh, die, die Öffentlichkeit am meisten aufs Rathaus geschaut hat in den letzten Jahren, waren eigentlich immer die, wenn der Stadtrat, also wenn sie mit Projekten da standen ohne Stadtratsmehrheit, ich möchte nochmal dieses schön Konzertgelände fällt mir da immer ein. Ähm, jetzt die Umweltspur war ja auch so ein Thema, wo es irgendwie eine wackelige Mehrheit gab. Ähm, war jetzt die Ratsmehrheit so schwierig? Oder haben Sie da vielleicht auch ein bisschen Lehrgeld gezahlt, was so das parlamentarische Leben angeht in so einer Großstadt?
2: Was meinen Sie jetzt bei der.
1: Naja, ich meine, Sie wollten die Tour de France nach Düsseldorf ja, haben, aber haben im Nachhinein, geschafft. Sie haben auch, ja, Sie haben es geschafft, aber Sie haben auch ganz schön dafür, also das hat jahrelang, ja jedes Mal, wenn das Wort Tour de France hier viel, ja. ähm, erhitzen sich die Gemüter sozusagen. Ja, ist ja, ja jetzt, eine Frage, ob das jetzt, ob, ob das im Nachhinein so, sagen wir mal, ob das der Stil ist. Also ob man, man kann sagen, Sie haben es durchgesetzt, man kann aber auch sagen, Sie haben. Dafür auch ganz schön,
2: ganz schön Ärger ähm, eingehandelt die ganze Zeit. Mal zu, das war jetzt, also es war jetzt nicht das Allerschönste da. Ne? Also die Diskussion, ich kann mir am Schlimmsten war die Diskussion, die ja dummerweise fand die Ratssitzungen noch drei Tage vor der Bundestagswahl statt. Dass, da, da, äh, wie soll man sagen, da nicht nur um die Sache gerungen wird, sondern vielleicht auch noch andere Themen im Mittelpunkt stehen oder andere Wirkung erzielt werden will, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. der Ach, die Debatte um die Mehrkosten, der tut vor. Ja, das war drei Tage vor der Bundestag. Das war kein Höhepunkt in der Geschichte der Debattenkultur.
1: Sie haben bis heute keine Mehrheit des Rats für die Mehrkosten gekriegt. Die sind irgendwo jetzt im Haushalt geschrieben, ohne... Ich glaube,
2: ich wurde einstimmig entlastet für das Haushaltsjahr 2017. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. da. Ja. Also, aber ich glaube, selbst diejenigen, die da rumgemeckert haben im laufenden Meter, manche Leute sahen ja Düsseldorf schon unmittelbar vor dem Bankrott im Jahr 2017 wegen der Tour de France. Ich glaube, wir haben das Haushaltsjahr 2017 mit 270 Millionen plus, von denen immerhin nur 240 Millionen dem, äh, dem Kanal, die geschuldet waren, 40 Millionen plus sozusagen Netto, plus äh, im Haushalt abgeschlossen. Also ich glaube, da wäre es eben doch ein bisschen peinlich gewesen, nochmal die Diskussion um die Kosten der Tour de France hochzuziehen. Okay. aber äh, äh, meinen, Das ist, ich meine, das gehört auch mit zum politischen Geschäft. Also ich glaube, manchmal gehört eben auch ein bisschen ein breites Kreuz dazu.
1: Womit sind Sie zum Ende der Amtszeit zufrieden? Also haben Sie irgendwas, wo Sie sagen, das war so eine Sache, die, da, da stehe ich für, das war genau das, was ich machen wollte?
2: Also man muss ja immer ein bisschen trennen, einmal sozusagen die, sagen wir in Anführungszeichen, die Leistungsbilanz. Ich glaube, was wir wirklich toll gemacht haben, ist der Bereich Schulen. Ich glaube, da haben wir fast bundesweit, glaube ich, ein Beispiel gesetzt, wie eine Kommune eben ganz bewusst, sagen wir, Zukunftsinvestitionen vornimmt, die jede für sich noch gar nicht spektakulär ist. Aber insgesamt, glaube ich, ich meine, selbst die aus Köln stammende Schulministerin zollt uns dafür großen Respekt.
0: Entschuldigung, wenn ich äh, kurz frage, aber geht es da in erster Linie aus Ihrer Sicht äh. darum, erstmal überhaupt Geld locker zu machen oder wie man das Geld dann benutzt?
2: Sowohl als auch, sowohl als auch. Also mhm. das, also dass man, das es ist schon ein Bekenntnis einer Stadt, wenn man sagt, jeden zweiten Euro unseres ohnehin sehr hohen Investitionsbudgets stecken wir in Bildung. Ich glaube, da gibt es nicht so viele Städte, die das für sich sagen können. Und wenn Sie sich mal die Investitionsbudgets der Landeshauptstadt Düsseldorf vor 2014 anschauen, dann sieht es da auch ganz, ganz anders aus. Mhm. Ähm, das, das andere, was mir auch wichtig ist, ich glaube, dass unsere Stadt heute wahrgenommen wird als eine sympathische Stadt. Und also so ein bisschen auch sagen wir, das Bild, des Düsseldorf nach außen äh, gewissermaßen hinterlässt oder von sich schafft. Also da spielt sicher äh, großer Bürger sind, großes Bürgerschaftliches Engagement eine große Rolle. Ich glaube, viele finden es imponierend, wie wir etwa mit, dem, mit der Pflicht, äh, sogenannten Flüchtlingskrise umgegangen sind. Viele fanden toll, wie war äh, mit ELA also, Das war ja nun auch eine riesige Naturkatastrophe, wo es eben auch ganz, ganz viel bürgerschaftliches Engagement gibt. Gab, wo Menschen sagten, wir machen das auch zu unserer Sache. Da geht es gar nicht darum, ob die Stadt sich das leisten kann oder nicht, aber wir identifizieren uns mit unserer Stadt und da fällt uns was ein, dass wir möglichst schnell diese fürchterlichen Sturmfolgen beseitigen. Und wie gesagt, und, äh, äh, als viele Flüchtlinge hierher kamen, also ich meine, auch das war, wir hätten das nie bewältigt, wenn nicht die ganze Stadtgesellschaft zusammengestanden hätte. Und ich glaube, das wird auch außen wahrgenommen noch mal Tour de France, ich glaube die Tour de France war vor allem auch ein Ereignis, das uns unsere Nachbarn näher gebracht hat. Ich meine, das war ja ein Event, an dem die ganze Region partizipiert hat. Ich glaube, Düsseldorf wurde wahrgenommen auch von unseren Nachbarn als wie soll man sagen, als die Stadt wie sie Düsseldorf verstehen, ein Stück weit als die Lokomotive, die andere dann mitzieht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was äh, wo ich sagen will, wenn Sie mich fragen, was, worauf ich, Anführungszeichen, stolz bin, ich glaube, das ist jedenfalls meine Wahrnehmung, das ist eine gute Wahrnehmung von Düsseldorf. Gegenfrage? Was
1: ist schiefgegangen? Oder was würden Sie im Nachhinein sagen? Wo haben Sie, wo hätten, wo hätte mehr, wär, wär, wo, wär, wo wäre, mehr drin gewesen?
2: Ach, wissen Sie, ähm ich meine, Sie haben ja ein paar Themen, klar gab es auch ein paar Niederlagen, die man vielleicht bei besserer politischer Vorbereitung hätte vermeiden können. Also Ed Sheeran war sicher eine Sache, die sagen wir, der Reputation unserer Stadt nicht zuträglich war. Also ich kann nur sagen, ich habe ja danach zufälligerweise ein Treffen mit äh, äh, Mitarbeitenden von, von Trivago, und die, das ist eine ganz internationale Truppe, die eigentlich so sagen: Mensch, wir sind in Düsseldorf und guck mal, was das für eine geile Stadt ist. Da gibt Ed Sheeran ein Konzert vor 70.000 Leuten, und dann mussten sie sagen, war doch nichts, der geht jetzt zweimal auf die Arena nach Schalke. Das war schon, glaube ich, das hat, das hat wie soll man sagen, das hat der Reputation unserer Stadt schon ein bisschen Abbruch getan. Und was mich auch im Nachhinein geärgert hat, wo, weiß nicht, ob ich mir da einen Vorwurf machen können, das war eher eine Indiskretion. Von anderer Stelle Sie erinnern sich, ich hatte ja vorgeschlagen, den, den Düsseldorfer Flughafen nach Johannes Rau zu benennen. Also, dass hier ein Stück weit in einer, wie ich finde, ziemlich unwürdigen Diskussion, bisschen auch der Name Johannes Rau beschädigt wurde, das ist schon etwas, was ich bedauere.
1: Das war auch sehr früh, das war ungefähr
2: so der Todesfrau
0: über ja, das das das
1: ne? ja,
2: 2016, ne? 2016, ja, so in der Zeit.
0: Wussten Sie immer, dass Sie für eine zweite Amtszeit kandidieren wollen?
2: Ich habe immer gesagt, wenn ich gesund bleibe und meine Familie mitmacht, mitmacht dann trete ich nochmal an. Ich, außer Zahnschmerzen zurzeit bin ich gesund. Und meine Familie unterstützt es auch.
0: Und, und da was bin ich sehr ist,
2: glücklich, ohne Familie geht es nicht.
0: Was ist das große Projekt für die zweite Amtszeit?
2: Nee, also ich meine, wir haben uns ja ein paar große Projekte schon vorgenommen. Also ich sage mal, das Thema Blau-Grüner Ring ist, glaube ich, ein städtebauliches Projekt, das viel Potenzial hält. Das
1: müssen Sie jetzt mal erklären für Leute, die hier nicht drinstecken. Das ist nämlich das Thema, das, was, was nee, es heißt, das gab ist, einen
2: großen internationalen Stadtentwicklungswettbewerb. Und ich sage so, das, das erste Projekt, das bezieht sich sozusagen auf die städtebaulichen Beziehungen sagen wir der einzelnen Parks, des Hofgartens, dann Kühlgraben, dann nach unten Richtung Kaiserteich, Spanenspiegel, Späschergraben und dann den Rheinhoch. Ich sage mal, die eine große Herausforderung ist die Verbindung zwischen Kunstakademie und Ehrenhof, das Thema Verlängerung der Rheinuferpromenade dann kann man da noch mitlösen, das Thema, die ganze Parkplatzproblematik am Burgplatz und am, an der Heinrich-Heine-Allee. Das sind alles Themen, die man städtebaulich neu gestalten sollte, wo wir jetzt Tolle Ideen haben da, die wir jetzt, die werden nicht alle gleichzeitig in kürzester Zeit realisiert, aber ich bin ganz sicher, also ich habe ja mal gesagt, das Thema Blau-Grüner Ring, insbesondere, wie gesagt, das Thema Kunstakademie, Tonhalle, Ehrenhof, Rheinufer bis hoch äh, zur Rheinterrasse, das ist so ein bisschen ein Hingucker wie die Elbphilharmonie in, in Hamburg. Sagen wir, dass, da werden Leute kommen gucken, Mensch, was hat hier jemand da tolle Ideen, hier so die Beziehungen zwischen den den städtebaulichen Ikonen der Kunstmetropole Düsseldorf herzustellen.
0: Da fragt natürlich hm? die Krankenhäuser aus Wersten, die sich die Miete nicht mehr jetzt, leisten kann hallo, und die nicht
2: Moment, mit der Rheinbahn das ist pünktlich das eine, zur Arbeit kommt. Also Moment, Moment. Das ist nein, nein, ich frage deswegen, weil
0: das ist ja ein Thema, das ist gibt, ja interessant. Man muss
2: immer trennen. Das ist die hingucker -Themen. es gibt immer zwei, es gibt große städtebauliche Entwürfe. Mhm. Es ist ganz klar, und das, ich glaube auch das hat jeder gemerkt, das Thema Wohnungsbau, das Thema bezahlbarer Wohnraum, das Thema, ich meine, wir haben ja äh, die, das Ehrgeiz, oder viele fanden das Ziel sogar über Ehrgeiz, sich 3000 Wohnungen, äh, äh, Wohnungen pro Jahr dem Wohnungsmarkt zuzufügen. Im letzten Jahr haben wir 4100 Wohnungen geschafft. Also das heißt, wir sind dabei, das Wohnungsthema in Griff zu bekommen. Da. Wir ich haben mit der SWD auch dafür gesorgt, dass Kommunale Wohnungen bestehe, entstehen, in zwei nennenswertem Umfang, zum ersten Mal seit über 20 Jahren. Wir haben zum ersten Mal dafür gesorgt, dass mehr Sozialwohnungen gebaut werden, als aus der Sozialbindung herausgefallen sind. Also, das ist für die Krankenschwestern wär's. Also, da also, muss ich ja mal kurz ich reinfragen. Was sagen was heißt, denn, was, was heißt
1: denn bei Ihnen in den Griff bekommen? Also, ich meine, auch in Ihrer Amtszeit ist ja das, sind die Preise für Wohnen, was Mieten und was kaufen
2: sowieso angeht, ja weiterhin sind wahnsinnig. Moment, aber vergleichen Sie das mal mit anderen Städten, die viel, viel weniger, die den ähnlichen Bevölkerungsdruck haben, aber eben viel, viel weniger Wohnungen gebaut haben. Gucken Sie sich Köln an, wie sich da die Dinge auseinanderentwickelt haben. Da, also wir, es ist eine Riesenaufgabe, die wird man auch nicht hundertprozentig in den Griff bekommen. Natürlich deswegen auch nicht, weil die Stadt bleibt attraktiv. Die Menschen, immer mehr Menschen wollen hierher ziehen. Aber ich glaube, das, was man tun kann, um das Problem in den Griff zu kriegen, das ist in den letzten fünf Jahren getan werden da, und es zeigt schon auch Wirkung.
1: Ich finde, das Lebensgefühl in Düsseldorf ist momentan nicht so, wenn man mit Leuten redet, dass die das Gefühl haben, es, man, man spürt eine Wirkung, dass dieser, dass dieser
2: starke Preisdruck da gebremst ist. Ja, ich kann nur sagen, ist, man kann nicht zaubern. Also ich sag mal, wenn, solange die Stadt attraktiv ist, und wir, ich glaube, wir wären schlecht beraten, wenn wir dagegen arbeiten würden, dass die Stadt attraktiv ist, wollen mehr Menschen hierher kommen. Denn ich sage immer, man muss alle Instrumente nutzen, um das Thema bezahlbarer Wohnraum einigermaßen in Griff zu bekommen. Das ist einmal das Thema, dass wir bauen, dass wir das Angebot an Wohnraum erhöhen. Das Zweite ist, dass wir genau gucken, was bauen wir. Und da spielt etwa das Thema kommunale Wohnungen eine große Rolle. Ich glaube, die SWD hat, in den letzten fünf Jahren haben wir sie wirklich herausgeholt aus ihrem Mauerblümchen-Dasein. Und äh, die SWD hat mittlerweile weit über 1.000 Wohnungen in der Pipeline sozusagen. Äh, das dritte Instrument, was wir auch machen werden, das wird ja noch jetzt in Rat gehen, ist ein nicht ganz einfaches Instrument, das sind die sogenannten sozialen Erhaltungssatzungen. Also dass wir tatsächlich auch äh, gewissermaßen Vorkehrungen treffen, dass flächendeckend, hier Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden, dass Luxusmodernisierungen stattfinden. Und das ist ja das, was eigentlich die Menschen vertreibt, weil das die Mieten in die Höhe treibt. Und da werden wir zunächst mal ein Musterquartier identifizieren, wo die nicht ganz einfachen gesetzlichen Voraussetzungen zutreffen und werden dann unsere Erfahrungen machen und werden das dann sukzessive ausdehnen. Übrigens auch deswegen... Wenn ich das mal sagen darf, der, ich glaube, ähm, was auch ganz wesentlich einzahlt auf die Lebensqualität in Düsseldorf, ist eben tatsächlich der Bevölkerungsmix, dass in Düsseldorf wohnen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Menschen mit Geldbeuteln unterschiedlicher Dicke. Die hm. wohnen eben zusammen in einem Quartier und das ist auch das, ist jedenfalls mein Lebensgefühl, was das Leben hier sehr lebenswert macht. Gleichzeitig wird die Stadt natürlich immer
1: voller. Ne? Wir haben einen wahnsinnigen Bevölkerungszuwachs und ähm, eine unheimlich geringe Fläche im Vergleich
2: mit anderen Großstädten. Gibt es eine Grenze für ein Wachstum? Also, ich, gut, also irgendwann gibt es sicher mal eine Grenze des Wachstums, wobei ich sagen muss, ich glaube, es ist falsch zu glauben, dass Dichte und Lebensqualität Gegensätze sind. Also was wir spüren. Gerade in den die, die beliebtesten Quartiere sind die Innenstadtquartiere, die sind heute schon relativ verdichtet, die werden noch stärker verdichtet gegenwärtig und trotzdem gehen die Wohnungen, die dort entstehen, weg wie geschnitten Brot. Also sie sind nicht so, und zwar übrigens auch in Familien. Beispielsweise ist es nicht so, dass die Menschen sagen wollen, also ich brauche richtig viel Platz. Und also gerade verdichtete urbane Quartiere sind, werden von vielen, vielen Menschen als sehr, sehr, Lebenswert als Quartiere mit hoher Lebensqualität wahrgenommen.
0: Verraten Sie uns doch zum Abschluss noch eine Sache, die die Welt noch nicht über Thomas Geisel weiß.
2: Eine Sache, die die Welt noch nicht über Thomas Geisel weiß. Pakete sind immer die Fragen. Und ich glaube, ich bin ja so ein transparenter Mensch. Die Leute wissen, dass ich, dass ich laufe, dass ich flöte, dass ich Fünf Töchter habe, er hat sich auch schon umgesprochen, da.
0: Wie haben Sie Ihrer Frau einen Heiratsantrag gemacht?
2: Ähm, das ist echt, nee, wir waren, wir waren, eigentlich schon ziemlich lang zusammen. Oder vielmehr, wir waren, wussten, ich es ist meine zweite Frau, deswegen ist es ein bisschen schwieriger, das zu sagen. Also, ich, mir war gleich, gleich klar, als meine erste in die Brüche ging, dass ich Vera heiraten wollte. Und dann gab es halt so ein paar so sagen, dann musste ich meine erste Ehe noch abschließen da und aber also ich, ich weiß, also wir haben äh, 2000, äh, 2002 geheiratet und dann kirchlich 2003 und äh, nein, das war eigentlich von als wir uns kennenlernten in Hamburg war relativ schnell klar, dass es die Frau, mit der ich zusammen sein will. Und dass uns dann nur vier Kinder geschenkt wurden, ist nach großes
0: Glück. Das heißt, es gab gar keinen Antrag oder sie, die Geschichte ist zu privat, um sie zu erzählen?
2: Also, ich, sie ist nicht so kitschig, wie sie denken.
0: Wer <lacht> ja, weiß, was ich denke. Herzlichen Dank, Thomas Geisel. So,
2: sehr, sehr gerne.
0: Du hättest noch so viel fragen wollen, oder?
2: Ja,
1: vor allen Dingen zu seinem Antrag, zum Eheantrag hatte ich auch noch paar Fragen.
0: Mach dich nicht lustig, das war eine gute Frage. Aber ja, also ich, ich, ja. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Mädchenfrage gewesen, aber ich stehe dazu. Mega, was du sagst. Du mit deinen Politik-Sachen immer.
1: Das jedenfalls waren alle Mädchen- und Jungsfragen, die wir an Thomas Geisel hatten,
0: die wir in der Zeit hätten stellen können, muss man auch sagen. Es ja, genau. gibt natürlich noch Tausend Millionen Sachen. Ja,
1: ich bin, als wir rausgingen, auch habe ich gedacht: Boah, in dem Politikteil natürlich kann man jetzt Tausend Themen. Wir haben nicht mal richtig über die Umweltspur geredet. Das ist schon alleine das zeigt, was alles noch für Themen drin waren. Aber ich glaube, das ist dann auch in seinem Gespräch nicht zu leisten. und.
0: Nee, das stimmt. Und ich habe aber auch gedacht, wir haben ja sehr ausführlich mit Thomas Geisel, nämlich auf einer Bühne mal über die Umweltspur in diesem Podcast gesprochen, bei der Live-Folge, die wir letzten Herbst gemacht haben. Das heißt, ähm, wer wirklich wissen will, was Thomas Geisel, was für Hintergedanken er hatte und was seine politische Strategie im Verkehrsbereich ist, der kann sich das eigentlich mal anhören und wird da auch noch sehr viel lernen.
1: War nur eines von vielen Beispielen, um zu zeigen, der, ist, der Raum des Politischen ist unendlich.
0: Das stimmt, insbesondere beim Amtsinhaber gibt es da ja einfach viel zu besprechen.
1: Ich freue mich darauf, was die anderen sagen. Das war jetzt der Amtsinhaber, mit dem haben wir jetzt auch bewusst vorgelegt und jetzt kommen die Herausforderer und Herausforderinnen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die beizutragen haben, nicht nur mit ihrer Meinung zu Thomas Geisel, sondern natürlich auch mit ihren Plänen und eigenen Schwerpunkten und vorlieben und worüber wir mit denen reden werden.
0: Okay, ich würde sagen, haltet die Augen offen nach weiteren Folgen, die sehr, sehr bald hier auftauchen werden. Und ansonsten bleibt uns gewohnt treu im Rheinpegel-Podcast. Wenn ihr uns was sagen wollt, geht das wie immer am besten auf unserem Anrufbeantworter. Und den erreicht ihr unter 0211 9763 4164.
1: Ihr könnt uns eine E-Mail schicken an rheinpegel at postde
0: Genau, oder ihr schreibt uns auf Twitter. Ich bin at Helene Pawlitzki.
1: Und ich bin at arme Lieb.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke, tschüss.